0: Ja, det ligner jo bare...
1: Det ligner bare en masse rørledninger, ja. ja. Det er det også. Men der er nogen, der har tænkt det lidt igennem, inden de gjorde det.
0: I et laboratorium på Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby, gennem bag sikkerhedsglas og brandsikre døre, står en lille installation med et stort potentiale. Det er måske 70 målets redning, vi ser til her.
1: Ja, det er helt sikkert. Altså, det er ikke en fuld redning, men det bliver en del af planken, ikke?
0: Det, der umiddelbart ligner et rådskab af nedløbsrør og farverige ledninger, det er nemlig en CO2-støvsuger, der kan fjerne den skadelige drivhusgas fra vores atmosfære.
1: Jeg hedder Philip Fosbøl, og jeg arbejder på DTU Kemiteknik.
0: Philip Fosbøl, som taler her, han forsker i at suge den skadelige CO2 ud af vores atmosfære.
1: I lyttede faktisk til vores podcast sidste gang, eller det? Ja. Jeg det er faktisk
0: godt. Det er ikke første gang, jeg besøger Philip Fosbøl på DTU. I det allerførste afsnit af den her podcast, der fortalte han om CO2-støvsugeren og dens vilde potentiale.
1: Hvis man kan gøre etning, så skal man da gå ind og høre det, fordi så bliver man da klog meget hurtigt. Ja. Det nåede noget, vi faktisk rundt omkring hele problematikken, ja, næsten A til Z.
0: Siden så har CO2-støvsugeren, som også bliver kaldt for CCS, fået en hovedrolle i regeringens klimaplan. Og det er det, vi skal tale om i dag.
1: Der måske sker en lille smule siden der, ikke?
0: Du lytter til den grønne løsning, mit navn er Louise Skov Drivsholm, og jeg er journalist på Information. Har du haft et uh, travlt år, siden vi snakkede sammen sidst?
1: Ja, det er du vildt, mand. Det har været helt vildt. Altså, og jeg kan kun sige, at når jeg kigger ud, hvad der sker de næste to år, så kommer der til at gå fuldstændig amok. Det tror jeg faktisk er lavt sat.
0: Philip, da vi snakkede sammen for et år siden, der spåede du, at CO2-fangst, og nu citerer jeg dig direkte, det kan komme til at spille en central rolle i den grønne omstilling allerede inden for de næste partier. Og det må man jo virkelig sige, at du fik ret i, fordi da regeringen i maj præsenterede en klimaplan for, hvordan man vil nå i mål med ambitionen om 70%-reduktion i 2030, der var CO2-fangst en af hovedpunkterne. Kan du huske, hvad du tænkte, da du, da du så det udspil?
1: Nå, jeg blev ikke så overrasket, vil jeg sige. Fordi jeg har jo kigget på, hvad FN's klimapanel har sagt hele tiden. og Jeg har kigget på, hvad alle klimaforskerne siger hele tiden. Så jeg har kunne set det her de sidste ti år. Det er super godt at se, at der er andre, der kan se det også nu ud over mig. Og det betyder... det er jo ikke fordi, at jeg... Jo, jeg kan sige, jeg er lidt forelsket i det. det er, der har er også en god familie derhjemme, jeg sætter meget stor pris på. Men man skal huske på at altså, hvis jeg kunne vælge at lave noget andet teknologi, så tror jeg, man skulle gøre det. Man skal jo bare huske på, hvis man lader være med at bruge CCS-teknologi, det kan man godt vælge, og bare sige i dag, det gør det ved med at putte nogle penge i det, så får vi bare et dårligt klima i fremtiden. Vi må konstatere, at vi kommer ikke til at have et godt klima, hvis vi vælger CCS fra. Så, så vi bliver nødt til at implementere det på en eller anden måde. Det er også det skal være en intelligent måde at gøre det på. Det nytter ikke noget, at vi bare bruger CCS, det, det bruger vi til alle steder, vi skal reducere noget co 2 noget. Det går simpelthen ikke. Men det er nødt til at sige, at først skal alle løfte alle de steder, de overhovedet kan. Alle skal gøre noget. Og når så det er det, at vi ikke står tilbage, og jeg ved, at det bliver fuldstændig umuligt at komme i nul med udledningen. Og på et tidspunkt så skal vi også til at rense atmosfæren. Det kommer vi også til at have svært ved. Det er der, så jeg skal spille en rolle. Det er der, hvor det er, at vi skal tage det svært op i lommen, hvor, som ingen andre øh, har liggende. Og det er der, CCS kommer til at spille en rolle. Vi, vi kommer også til at skulle træer. Der er mange folk, der siger, at vi skal der træer i stedet for at Ja, det er rigtigt. Vi skal også gøre det. Men selvom man planter utrolig mange træer, så kommer man stadigvæk i hus med den CO2-reduktion, man skal, for at kunne opretholde klimaet, vi har i dag. Så det kommer til at være en kombineret vi kan sige, løfteevne for alle. Så jeg gør mit. Dem, der planter træer, gør deres. Og dem ude i samfundet, der skal holde op med at køre i en benzinbil, skal gøre deres også. Det er alle, der skal løfte her.
0: Sidste du var gæst her i Klimapodcasten, der dedikerede vi jo hele afsnittet til at snakke om, hvad CO2-fangst, eller CCS, som du også kalder det er, og hvordan det fungerer. Men til dem, der ikke lyttede med, eller det måske ligger lidt fjern for, vil du så ikke lige opfriske, hvordan er det det her CCS, altså CO2-fangst, fungerer?
1: Jo, altså CO2-fangst ret simpel. Det er et slags filter, man putter på et sted, hvor der er en stor mængde co 2 udledning. Sådan, så co 2 ledning ikke kommer ud i atmosfæren, sådan, så den, den kan være slim for klimaet. Og det, CO2'en sidder så inde i filteret, og så renser man filteret, sådan, så man kan bruge CO2'en til noget andet. Og der er virkelig to ruter. Enten kan man bruge den til at lave nye materialer med, eller fuels, eller også så kan man lære den i undergrunden, og så putter man den ned, hvor den i virkeligheden oprindeligt kom fra. Altså derned, hvor den engang var olie og gas, og så bliver den selvfølgelig forbrændt og kommer ud i atmosfæren. Vi putter den derned, og så siger vi tak for lån, og lader den blive derned for evigt lige så mange millioner år, som den havde været dernede for tidligere. Ikke? Og så på den måde undgår vi, at klimakrisen den opstår.
0: Ja, for nu har vi jo kaldt det en CO2-støvsuger, også tidligere i den her podcast. Men det lyder jo sådan helt fantastisk science fiction men, men teknisk set, så er det altså et eller andet filter med en kemisk reaktion, man putter på eksempelvis de skorstene, der fyrer CO2 ud i atmosfæren, og så sørger man, sørger man for, at det ender et andet sted.
1: Det er helt rigtigt. Altså, du kan sige... Man kunne, at ordet støvsuger, jeg tror jeg ikke er helt forkert. Altså, men ordet filter er heller ikke helt forkert, og det er fordi, at der er virkelig utrolig mange teknologier i spil lige nu. Altså det jeg bare ser, det er, at der er mindst 10 forskellige teknologier, som er fuldstændig forskellige fra hinanden. Nogen bruger alger, og nogen bruger nogle tekniske løsninger, og nogen bruger sådan nogle overflader, hvor, altså, hvor co 2 kan sætte sig på. Det er fundamentalt forskellige måder at gøre det på. Den måde, man har vist, som kan fungere på stor skala, det er, hvor man bruger det, der hedder en base, og fordi CO2 er en syre, så når de to reagerer, så forsvinder CO2'en faktisk ned i, i væsken med basen i. Og på den måde, så kan vi så, når den så sidder ned i væsken, så kan vi faktisk varme væsken lidt smule op, og så kommer CO2'en af i ren sådan en gasform, og så kan vi komprimere den, og så bliver det noget, der ligner faktisk væske. Og så kan den komme ned i undergrunden, eller den kommer ind i et hvor vi kan lave det om. Når du siger ordet døvsur Altså, Grunden til, at jeg siger, at jamen, der er faktisk også nogen, der ligner en støvsuger, det er, fordi der er jo nogle øh, virksomheder rundt omkring i verden, som har lavet nogle enheder, som faktisk skal fjerne CO2 fra atmosfæren. Og det er delmandsstøvsuger med en i stor format. Ikke? Det er ikke sådan en, man kan putte ind i sin stue, men det er sådan en, der skal suge hele atmosfæren tør for CO2. Så det er det, det, altså de billeder, de, der bliver vist af dem, det ligner mere sådan et øh, stort tørretumbler eller et eller andet, ikke? hvor at, i stedet for, at der er en... Man sige, hvor man putter tøjet ind i midten, så putter, så putter man luften ind, og så bliver luften ikke derinde, men den kommer ud på den anden side bare uden CO2. Så, så det er i virkeligheden sådan, teknologien fungerer.
0: Og synes du det, nu har du selvfølgelig også lidt en part i, i den her sag, som, som CO2-forsker, men, men giver det mening, at man nu politisk satser? så massivt på, på blandt andet CO2-fangs. Hvad tænker du om det?
1: Altså det giver rigtig god mening. Hvis man ville have et bedre klima i fremtiden, så bliver man nødt til at satse på CO2-forskning. Og det de er udelukkende for alle os, der boede i samfundet. Men der er altså også det, man kan kalde et Businesspotentiale i det her. Altså vi ser, hvordan Norge går meget øh, frem med teknologi til fjernelse af CO2. Det er jo lidt et paradoks. De har solgt en masse olie og gas til, til hele verden, og nu forventer de at tjene penge på at modtage al co 2 igen bagefter. Det er altså virkelig det, man kalder smart markedsføring. Og jeg tænker på, på samme måde som vindmøller har været et, et industrieventyr i Danmark, så kunne CO2-teknologi, altså det vil sige både CO2-læring, men sådan set også CO2-konverseringen kunne gå hen og blive noget, som vi kunne vil have som eksportvarer. Specielt set i lys af nogle af de markeder, som vi har mistet for nylig, altså hele minkbranchen er jo et rigtig godt eksempel, eller måske et dårligt eksempel, altså på, på markeder, som er forsvundet pludselig ud af den blå luft. Og det er vigtigt for, for at få noget nyt, for det er også det, der er med til at opretholde det jeg vil sige, velfærdssamfund, vi har i dag. Ikke?
0: Men altså, en ting er jo forskningen og... Det er CO2-trylleri, kunne man nærmest kalde det, som I laver herude på DTU. Men altså, den her teknologi, den skal jo også ud i virkeligheden for at virke. Og det skal den jo rimelig snart, når man tænker på, at vi har en 70 målsætning allerede om 10 år. Jeg kunne forestille mig, at en af de største virksomheder, der måske skal have koblet noget CO2-støvsugningsanlæg på deres produktionsnarest muligt, det er sådan noget som cementgiganten Aalborg-Portland. Altså, hvordan når vi bedst fra de vilde ting, du står og laver i dit laboratorium til at Aalborg-Portland har et anlæg og hvad det, forurener med meget mindre CO2? Altså, hvordan når vi derhen på den bedste måde, tænker du?
1: Ja, altså, det her det handler også om, at man skal satse på flere heste på en gang. Ikke? Vi bliver nødt til at udvikle ny teknologi, samtidig med, at vi prøver at lave de store anlæg. Og man bliver nødt til at indse, at den teknologi, vi bruger måske til at fjerne CO2 fra for cementfabrikker, altså Aalborg-Portland, eller det kunne være Skibarken i København, altså Amager- og Det bliver nok det, der hedder måske en første eller en anden teknologi, og så skal man ligesom forligse med. Man skal blive til at forstå, at i år og morgen, der kommer der altså en tredje teknologi, som er endnu bedre, og der kommer højst sandsynligt også en fjerde teknologi, som er endnu, endnu bedre. Uh, det, det er lidt det samme problematik med mobiltelefonen. Men, altså, man ved godt, der er en mobiltelefon, man kan købe i dag, men jeg kan sige, at der kommer en, der er bedre i morgen. Og så kunne du spørge dig selv, vil du vente med at købe mobiltelefon i morgen, eller kører du den, der i dag, og så om nogle år, når du ved, at der er en ny teknologi, jamen, så genbruger du selvfølgelig din gamle telefon, og så kører så vi en, en ny telefon, som er endnu bedre. Og, og det er jo det, det samme med CO2-teknologien. De teknologier, vi har lige nu, de kommer til at være i spil, og de kommer til at være der lige om lidt. Øh, og det bliver nok noget af de teknologi, vi ser allerede eksisterer ude i samfundet. CO2-fjernelsesanlæg med kæmpe stor skala. Altså, vi snakker millionsskalaer. De eksisterer jo. De er der. De eksisterer i Kanada, op i Norge og i USA. Men det er det, jeg vil kalde den første generation Og det, det er det, vi skal bruge. Ikke? Det er det, vi skal, det, vi skal tage brug lige nu. Og når der så kommer ny teknologi om lidt, så skal vi bruge den nye teknologi. Så det bliver nok forskellige slags teknologier, der kommer til at stå ude i samfundet. Og det bliver vi bare nødt til at analysere. Sådan er det bare.
0: Men altså 10 år er jo ikke særlig lang tid, og nu siger du også, at den her forskning tager tid, og vi bliver hele tiden bedre. Og sådan, Kan vi overhovedet nå at få smidt øh, CO2-støvsugningsanlæg, altså få den her CCS-teknologi ud at leve inden for en tid, så det kan nå at, at rykke noget?
1: Æh, Københavns Kommune har jo sat sig et mål om at være nulleder i 2025, og de kan faktisk godt nå det, hvis det er, at de skynder sig utrolig meget. Så når vi snakker om, at skulle nå det til 2025, så skal man altså gå i gang et dag. Man skal ikke vente et år eller to. At bygget et stort CO2-fjernelsesanlæg, det tager ja, 3-5 år, ved at vurdere. Uh, og det vil sige, så bruger man altså en kendt teknologi. Man går ikke ud og prøver helt ny teknologi. Uh, hvis man skal bruge helt ny teknologi, så, vil jeg sige, så er det nærmest 10-15 år for sådan et anlæg, det står der. Uh, og så skal man også huske på, at det der uh, co 2 hvad skal vi gøre med det bagefter? Skal vi putte det ned i undergrunden? Eller skal vi putte det over i over et CO2-konverteringsanlæg? Og der er det jo altså meget, meget vigtigt, at, at man tænker hele fødekæden og CCS igennem. Det er lidt problematikken her. Ikke? Fordi hvem er det, der skal fjerne co 2 og hvem er det, der skal modtage CO2'en? Dem, der fjerner eller producerer co 2 kan man også sige, de, de skal jo af med det. Og dem, der skal modtage CO2'en, det vil sige enten konverteret eller det. Jamen, de, de skal jo vide, at der er nogen, der kan producere det for dem. Og hvem tør at starte? Det er lige så meget der problemet ligger. Hvis der ikke er nogen, der tør at producere det fordi de ikke kan komme af med det, eller der er ikke nogen, der tør at lave et modtageranstalt, for de ved ikke, hvor man producerer det. Jamen, hvem er det, der påtager en risiko for at bygge det i anlæg så? Og der tænker jeg bare, at staten måske skal ind lave en rolle her. Det vil sige, hvis der er nogen, der påtager en af de to roller, så skal staten sige: fint, så sørger vi for, at i enten kan få leveret co 2 eller ikke komme af med CO2. Det er lidt det samme, når man har strøm, jamen i mit hus for eksempel, så ringer jeg heller ikke ned til kraftværket og hører, om de har noget strøm. Så, så ringer jeg til min lokale strømpuds og spørger, om de ikke kan give mig noget strøm. Og det er måske lidt det samme, vi skal ud i forhold til CO2-håndtering i fremtiden. At hvis der er nogen, der gerne vil af med noget CO2, jamen så siger de, her værsgo, distribuér mit CO2 til nogle andre. Eller hvis der er nogen, der skal modtage noget CO2, så er der nogen, der sørger for, at de kan, at de kan få noget fra en eller anden lokal distributør. Så øh, det kan ske lige om lidt, jeg, jeg tror vi kan nå i hus med for eksempel, at Københavns Kommune de bliver nåludledere i, i, øh, i 2025 allerede. Men at skulle nå regeringens 70 procents reduktionsmål, jeg tror vi kan nå en del af vejen. Men man bliver nok nødt til at indse, at man skal putte noget mere finansiering i, hvis man skal nå hele vejen. Og man skal ikke vente nogle år. Man skal gå i gang lige nu. Fordi at lære CO2 i undergrunden, det er altså noget, der tager tid og modne. At bygge et CO2-fangstanlæg, det siger jeg, det tager 3-5 år. Men at lave et anlæg, der kan lære det i undergrunden, det kan godt gå hen og tage meget længere tid end det. Og det er også derfor, vi ser den her hokkestik-problematik. Det er fordi, hvis det tager 10 år at udvikle sådan en reservoir nede i undergrunden, jamen så, så er det jo næsten allerede for sent for at kunne nå det til 2030, ikke?
0: Men hvis vi så tager københavn og lader sige, at de så følger din opfordring og kommer i gang med at få smækket sådan et anlæg op, og det bruger de så nogle år på, og så skal der altså bare suge CO2 ud blandt andet fra det her skibærkanlæg i Armer på Amager. Hvor tænker du så, at det hvad tænker du, det vil gøre mening, give mening at gøre med, med den CO2? Skal, det, skal, vi, skal vi have fundet et sted i undergrunden? Eller altså helt praktisk og konkret lige nu, hvad vil give bedst mening? Ja,
1: altså, det har de allerede tænkt på ude på, på skibarken derude. Altså, de forventer at afsætte i det eksisterende CO2-marked. Der er faktisk nogen, som bruger CO2 i dag. Og det skal produceres i så høj kvalitet, at man kan bruge det til fødevareanvendelse. Så en af de, de, kan man sige, cases, en af de muligheder, de kigger på, det er, at man kunne bruge det til at, 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 på at vandværker, hvor der man kan blødgøre noget vand også. Og det kan også godt gå hen og være, at nogle af de aktører, der er ude i Nordsøen, at de også når at lave det, der hedder et større pilotanlæg, Altså lidt større end dem, vi laver, ikke? Men måske i, uh, i stor skala af CO2-mængde, hvor de kan modtage noget CO2 og sejle det med et skib ud til deres eksisterende platformer ude i Nordsjøen, og så lager det på deres eksisterende reservoirer ude i Nordsjøen. Uh, men det er jo altså stadigvæk en meget usikker den sidste der, ikke? Så når, når kan sige, skibarken og sige, når når de skal af med det, så tror jeg godt, de kan gøre det på den mængde CO2, de snakker om. Men hvis vi snakker øh, storskaler, altså Aalborg-Portland for eksempel, eller andre lige så store aktører i Danmark, jamen, så, øh, så, så kommer man nok til at, at afsætte det CO2 andre steder end bare lokalt. For det er altså så store mængde CO2, og der er overhovedet ikke nogen, der har brug for det. Øh, så det kommer nok til at blive udskibet til et reservoir
0: Regeringen, de vurderer selv, at den her CO2-fangsteknologi kan reducere øh, mellem 4 og 9 millioner ton CO2 frem mod 2030. Eh, og for at sætte det lidt i, i perspektiv, så er det jo godt, altså potentielt, næsten op mod halvdelen af de 20 millioner ton CO2 Danmark i alt skal reducere inden 2030 for at nå i mål med, med den her 70 målsætning. 4-9 millioner ton for den teknologi, du, du sidder og arbejder med. Altså, hvad tænker du? Lyder det realistisk? Det er jo, jeg har intet forhold til det, hvad tænker du?
1: Altså, det er et stort tal, tænker jeg. Altså, jeg tror, det lidt svært for folk at forstå, hvor stort det tal reelt er. Øh, så jeg vil, altså, når jeg snakker med de folk, der, der, der ved en hel masse omkring CO2-læring, på stor skala, ikke bare på lille skala, som vi kunne finde på at gøre det her på D2. men på kæmpe skala, altså million ton skala, så, så indikerer de, at man kunne fjerne måske 4-5 millioner ton om året. Og hvis man går højt, altså hvis man er lidt mere ambitiøs og putter de rigtige mængde penge i det her, så vil man også godt kunne nå op på, på det tal, der hedder 9 millioner ton. Men jeg vil også lige træde et skridt tilbage og sige, er det virkelig nødvendigt, er det virkelig nødvendigt at vi skal lave så meget CCS? For som jeg også har sagt tidligere, det er jo vigtigt, at vi gør samfundet til et fornybart sted, inden vi tager CCS i brug. CCS skal altså kun bruges de steder, hvor, hvor vi overhovedet ikke kan gøre andet. Det skal være en slags bagopløsning, løsning for vi bliver reddet alle sammen for den her klimakatastrofe, der står lige forben. benet. Så, så altså, jeg er ikke den rette til at sige, okay, er det 9 millioner ton, eller er det 7, eller er det 13, eller hvor meget er det der? Man bør nok sætte sig ned og sige, okay, jamen... Hvorfor er det, det er 9 millioner ton? Hvorfor, hvorfor kan det ikke være 4, hvorfor kan det ikke være 3, for eksempel? Hvis jeg kigger på øh, den danske CO2-ledning, så er der nogle steder, hvor det er helt umuligt at gøre noget, altså som i overhovedet ikke... Og det er cementsektoren. Det er landbrugssektoren. Og det kunne godt gå hen og være stort tung transportsektor. Altså lastbiler og fly. Øh, og hvis man ligesom summerer alle dem op over en kam, jamen så bliver det tal, ca. 10-15 millioner ton. Og det er altså så et mål, ikke mod 2030, men det skal så være et mål mod 2050 for at blive nuludledere. Så hvis man skal bruge CCS til noget, så skal man i hvert fald bruge det der. Øh, og så alle os andre, som øh, kunne have en ting, der sluger noget benzin, vi skal så omstille også. Øh, så, så nu siger regeringen så, 9 millioner ton. Og jeg tror, det hænger sammen med, at folk ikke er helt forberedt til at lave op på deres normale hverdag. Folk har levet med at køre en benzinbil, eller køre i offentlig transport med benzin. Og det har man lullet lidt ind i, og det, det gør man bare. Og så grunden til, at man bliver nødt til at lave så meget CCS, det er jo fordi, at, at de der biler bliver stadigvæk med udledet. Man kan stadigvæk gå ned til bilforhandleren og købe en bil i dag, som udleder CO2 fra benzin af. Og det er jo fordi, at de kan se, regeringen kan se, at man ikke kan omstille den der filosofi hurtigt nok. Folk er simpelthen ikke indstillet på, at skulle betale to eller tre gange mere for deres bil, fordi det koster en elbil meget mere. Ikke? Så hvis man kunne rive tape med af armen, så det gør nas, og så sige, at fra i morgen, der laver vi om på hele den der filosofi, ligesom vi har gjort med hele den her coronakrise. Nu sætter vi om punktum i morgen, alle er indstillet på det. Jamen, der vil være. Rigtig meget modvind for regeringen. Og jeg også tror, også det er derfor, de gør det. Men hvis man kunne sige, at i morgen så må man kun købe en elbil, Jamen så behøvede det ikke at være 9 millioner ton i 2030. Så kunne det talt godt være meget lavere. Så, så det, det handler virkeligheden også om, jamen, kan regeringen gå ud og sige, at nu laver vi nogle omlægninger af samfundet, og vi ved, at vi får rigtig meget negativ feedback på det her. Ikke? Men vi gør det alligevel, fordi de ved, at det er det, der skal med til at redde klimaet. Så man kan pege fingre nok så meget regeringen, men måske skulle man vinde fingeren lige rundt og så pege på en selv, og så sige er jeg forberedt på at skulle betale en hel del mere for det jeg gør fordi det er det der skal til man, man skal passe på med at pege for meget fingre af alle andre, måske skal man lige sige okay, er det vigtigt at vi siger at regeringen har lov til at lave nogle ting, som kommer til at gøre økonomisk ondt, men vi bliver nødt til at gøre det for at redde klimaet det er lige så meget den filosofi, man skal tage i brug.
0: Du skal have tusind tak, Philip, for at jeg måtte komme herud og besøge dig igen på det DTU. Jeg kunne kun forestille mig, at det ikke bliver sidste gang, vi kommer til at snakke sammen. Det er helt sikkert. også tak til dig, der lyttede med. Med i redaktionen var også Martin Bahn, Anne Pilegaard og Antan Geist. Vi lyttes ved.